0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge manamia Podcast in der Zoom-Edition. Wir begrüßen euch zur Folge 151 des wahrscheinlich besten durchlaufenden Deutschrap-Podcasts der Welt. Und ähm, ich habe heute, so wie immer, an meiner Seite, mal virtuell, mal personell, den guten Chosen. Was geht ab, Bro?
1: Was geht ab, alle? Herzlich willkommen. Schön, dass, ich, dass wir wieder beisammen sind. Wenn auch nur virtuell, wenn auch nur virtuell. Aber schön, dass wir am Start Was geht?
0: Nicht viel, mein Bruderherz. Nicht viel. Ich, äh, ich bereite noch ein paar letzte Dinge vor. Und dann äh, bin ich für ein paar Tage verschwunden. Die nächste Folge wird auch nochmal höchstwahrscheinlich äh, in Zoom stattfinden und dann hoffentlich werden wir zeitnah auch wieder weitermachen in unseren Präsenzfolgen, auch wenn ich sagen muss, wir hatten jetzt echt einen guten Run, also wir haben jetzt ordentlich äh, äh, Präsenzfolgen rausgehauen und ähm, es
1: kommt halt wieder neu, trotzdem. Ich glaube,
0: die, glaub, die kamen auch gut an, oder? Ja, ja,
1: alles in allem ist auch äh, gut, das Feedback ist immer positiv durchweg.
0: Mega, bist du krank?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Kling Klingst ich, so leicht kling nasal?
1: Anders. Nö, eigentlich nicht, war, war draußen, aber ich bin einfach müde, ich sag dir das ganz ehrlich, Bro. Ich bin ja, heute früh okay. aufgewacht, ich bin heute irgendwie, ich habe dieses Wochenende nicht so viel schlafen können, aber alles gut. Echt? Ja, ja, ich war halt busy.
0: Ach ja. so, okay, okay, ja, ja, verstehe. Also
1: busy halt, aber hat alles gepasst, alles gut. Ähm, dir erstmal Happy Release Day, auch mal in Person. Oder ah, Happy, stimmt, stimmt. Happy Release, deine EP ist von Seite gekommen.
0: Mini EP, ja.
1: Aber von Seite, ähm, ich weiß nicht, inwieweit wir inwieweit wir auf den Entstehungsprozess eingehen können.
0: Komplett, können wir komplett darauf eingehen, wenn du magst.
1: Okay, ähm, du, du hattest das ja schon ein bisschen am Start. So, du, ja, ja. Ja. Das ist
0: nicht, also das ist schon seit einigen Jahren im Kasten. Ähm, und ich habe irgendwie nie den, den passenden Zeitpunkt gefunden, um rauszubringen. Ähm ich wollte es immer auf eins der Alben in den letzten Jahren draufpacken, aber irgendwie hat es nie gepasst. So. Und deswegen habe ich es dann mal rausgeschoben und rausgeschoben und jetzt dachte ich auch mit Charles gemeinsam, dass das jetzt einfach rauskommen muss, weil es einfach jammer schade wäre, wenn es nie Absolut. Äh, das Licht der Welt erblickt, weil es einfach so ein geiles Projekt war, so, so innovativ, wie das entstanden ist, weil es einfach und das ist halt eben das, was ich worauf ich da stolz bin, es ist, es ist eben nicht dieses dieser Rap-Song, auf dem ein Synchronsprecher äh, ein Intro oder ein Interlude oder ein Outro einspricht, weil das habe ich ja auch mit Charles äh, gemacht mehrfach, sowohl bei dem District damals in dem Beef, aber auch zum Beispiel auf dem äh, Intro von Gott liebt die Geduldigen hat ja Charles für mich gesprochen, worauf ich bis heute stolz bin, ohne Ende. Aber ähm, bei dem Ding war das so, das war ein Wochenende, da war äh, Charles hier in Stuttgart und äh, hat uns im Studio besucht und äh, hat gesagt, hey, lass uns gemeinsam was machen. Und ähm, es ist also quasi äh, Jay featuring Charles Rettinghaus oder Charles Rettinghaus äh, featuring äh, Jay, äh, Jesus im Prinzip. Und ähm, er hatte dann sogar die Idee ähm, für das, was wir da gemacht haben. Er hat gesagt, hey, pass auf, ähm, ich, hab, ich hab da was. Ich hab, Es gibt da eine Rede, eine, die ist jetzt, glaube ich, 60, 70 Jahre alt, äh, über 60 Jahre alte Rede von Charlie Chaplin, ähm, die einfach bis zum heutigen Tage, wenn du dir die anhörst, so treffend ist, die Dinge, die er da sagt. Und ich finde irgendwie, es wäre eine geile Idee, wenn ich, also das hat er gesagt, wenn ich diese Rede rezitiere und du dann immer nach jeder Strophe quasi die, das, was Charlie Chaplin in der jeweiligen Strophe gesagt hast, äh, quasi übersetzt in die, in die Rap-Sprache sozusagen. Und genau das haben wir dann gemacht. Und das haben wir halt tatsächlich, man, also man könnte Freestyle sagen, so wie heute Freestyle im weiteren äh, Sinne empfunden wird. Also das heißt, tatsächlich äh, 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 saßen wir da hinten und er ist dann immer mit dem Text hier rüber auf die andere Seite in die Booth rein, weil damals äh, haben wir noch immer extra die Booth benutzt, jetzt stehe ich ja hier mit drin beim Recorden, und hat dann da rezitiert. Und während er rezitiert hat, habe ich, hinten saß ich auf dem Sofa, hab zugehört und habe dann einfach immer jeweils die Strophe äh, geschrieben dazu. Das waren ja immer Vierer oder ich weiß gar nicht mehr, was was Vierer oder Achter, ich glaube Vierer, äh, habe ich dann immer... Die, die Strophe dazu geschrieben, dann ist er rausgekommen und ich bin rein. Hab, äh, hab den Verse gerappt, bin wieder raus. Dann hat man sich so abgechuckt, er hat es auch so gefeiert, dann ist er rein und hat die nächste äh, Strophe von dem Gedicht eingesprochen. Und so haben wir halt Strophe für Strophe für Strophe in einer Nacht quasi das Ding gemacht und äh, Dino Rado damals ähm, hat ähm, da auch wirklich ganze Arbeit geleistet bei der Produktion. Das ist ein orchestrales Meisterwerk. Der hat alles selber eingespielt also natürlich äh, digital und jetzt nicht irgendwie, dass er Posaune und äh, Pauken und sowas selber gespielt hat, aber also er hat das alles selber programmiert und eingespielt quasi und ja, so ist das Ding in einer Nacht fertig geworden und dann gab es noch eine weitere Runde, wo er das Arrangement noch ausgebaut hat und dann war das Ding fertig und es ist halt so ein 10 Minuten Hörspiel geworden und das haben wir halt in mehrere Kapitel unterteilt ich glaube 18, ich weiß es gerade gar nicht und ähm, deswegen ist es eine Mini-EP quasi ist es ist eigentlich ein überlanger Song, also eigentlich ist es sogar eher ein Hörspiel, aber eine Min ich finde Mini-IP ist ganz passend, ehrlich ja. gesagt.
1: Ich finde es auf jeden Fall cool, da, weil du halt äh, etwas Kreatives gemacht hast, du hast äh, so eine neue Farbe. Bitte. Anders, ne? Bitte, Ja, voll gut, voll gut, so, das ist eine neue Farbe, die du mit ins Spiel gebracht hast, beziehungsweise du hast äh, die Technik so, so genutzt, und, um, um halt mal was ja, Innovatives zu machen, also sehr, sehr geil. Von meiner Seite nur nice, sehr nice. Und wir müssen, wir müssen über das Cover sprechen. Ja. Geil. Ja? Geil, geil. Gefällt dir? Sehr, sehr geil. Wie ist das entstanden? Kannst du dazu was sagen?
0: Äh, tatsächlich äh, habe ich das Cover nicht gemacht. Das Cover hat, ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke schon, dass er das komplett selber gemacht hat. Ähm, der Kopf von mehr als Musik, der hat das gemacht. Der hat mir dieses äh, Cover gemacht und ähm, ich finde es auch krass, muss ich ehrlich sagen. Sehr, sehr nice. Wirklich ein sehr krasses Cover, da steckt so viel äh, da steckt so viel wie soll man das sagen ähm, Raum für Interpretation drin. Absolut. Ohne, dass es aber Wischiwaschi wäre. Man, ja. kann, man, man kann voll viel da drin sehen. Ich finde, das ist wie so ein modernes Kunstwerk. Du kannst absolut. Gesichter, Figuren erkennen. Das ist schon echt krass. Ja, muss ich auch sagen, tatsächlich. Absolut, absolut.
1: Finde ich auch. Geil. Christus Anesti, habe ich ganz vergessen.
0: Äh, Bruder, äh, bei uns ist noch nicht Ostern. War
1: das nicht schon diese Woche Ostern? Das bei verschiebt euch? sich ja jedes Jahr. Ja genau, ich glaube, das war schon.
0: Nein. Oder wie, <lacht> kommt
1: jetzt dieses Wochenende? Oder wann ist es? Nee, da,
0: nee, da ist eures. Da ist unseres. Unseres ist eine Woche nach eurem Jahr. Ah, Dienstjahr. okay, gut. Es verschiebt sich jedes Jahr, weil äh, das, das Katholische ist ja fix an ein Datum, glaube ich, oder? Oder nee, an einen Sonntag. An einen Sonntag, ja. Genau, im, in, in dem Monat. Und das unseres ist nach dem Mondkalender. Ah, ja, Und deswegen genau. verschiebt sich das dauernd. In, in den extremsten Fällen war schon mal das orthodoxe Ostern einen Monat später oder einen Monat früher. Okay. Und manchmal fällt es auch tatsächlich genau aufs gleiche Datum. Aber dieses Jahr ist es halt eine Woche okay. später.
1: Okay, nice. Okay, dann kommen wir da auf jeden Fall noch. Trotzdem danke. Alles gut. Das machen wir dann, wenn es dann soweit ist. Was yes. ich dir noch sagen wollte, Brody: ähm, Du gehst in Urlaub, verdienterweise. Ja. Du Hast du schon irgendwas vor? Was, hast du dir was vorgenommen? So irgendwie, nee. Einfach nee. chillen. Nö, so.
0: nö, nee, nee, auch schon was sehen. Ich gehe in die geilste Stadt der Welt: Athena. Leipzig. Ja. Ich war es natürlich nach Athena. Und ähm, ja, einfach unterschiedlichste Sachen erkunden, anschauen, Familie besuchen. Ja.
1: Geil. Voll gut. Mhm. Sehr, sehr gut.
0: Ja. Yeah.
1: Ähm, es ist sehr viel passiert im Deutschrap. Äh, es passiert ja ständig etwas Monster. im Deutschrap. Ja. Also, ja. es ist echt
0: ein, man muss sagen, dieses Jahr geht so ereignisreich los wie schon sehr viele Deutschrap-Jahre nicht mehr, kann es sein? Yeah. Ja, 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 ja. Schon heftig, ja. ja. Aber ich empfinde das als was Gutes. Das passiert was. Ja. Sagen wir mal.
1: Es ist aber auch viel so Gossip dabei, muss man halt auch sagen.
0: Ist auch dabei, ja, ist auch dabei. Aber ich persönlich bin jetzt auch niemand, der jetzt Gossip äh, per se äh, abgeneigt ist. Ich finde Gossip auch unterhaltsam. Ja. Solange es nicht zu schlimm, zu dreckig wird.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja Was wo, hast du denn so wahrgenommen an, an Gossip, den du äh, interessant findest?
1: Ey, Oder hab... an Entwicklungen
0: natürlich, es muss nicht nur ich, Gossip ich, ich sein. Ich fand
1: diese ganze... Ähm... Mois signed by äh, BBM. By yeah. äh, okay, also ich war nie großer BBM-Fan so, also ich finde auf jeden Fall, dass das ein guter Rapper ist so, der Sandiego. Das ist auf Diego, jeden Fall, yeah. dass ein sehr guter Rapper ist, aber das ist einfach nicht meine Welt so, das ist nicht mein Sound, das ist yeah. äh, gibt mir nichts. Also ich kann das zwar äh, objektiv feiern, aber yeah. es ist halt subjektiv nichts für mich.
0: Ja, ja. Wie fandst du den Step, Moist zu sein, konkret?
1: Äh, ich fand den Part okay. Also ich glaube, das war der beste Part, den ich von ihm gehört habe. So.
0: Ja, ja, ta ja tatsächlich. Ja. Aber, <lacht> aber ist jetzt auch nicht schwer gewesen, das okay. zu toppen, was er in der Vergangenheit zu machen ja, gemacht ja. hat, wenn man ehrlich ist. Ja, ja, voll, voll. Ist. Aber, aber wie, 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 wie stufst du diesen Step, ihn zu sein, in Anbetracht dessen ein, dass... San Diego halt ein richtiger Rapper ist und Mois halt eben, also guck mal, wenn man es jetzt aber, hat, über aber Mois
1: hat die richtige Reichweite und zusammen kann man da Synergien schaffen so, oder Ja, nicht? Darauf,
0: ja, ja äh, äh, darauf wird mit Sicherheit spekuliert worden sein, weil äh, ich, ich, ich finde halt auch wenn äh, das, wie du gesagt hast, der beste Verse ist, den man bisher jemals von Mois gehört hat muss man trotzdem natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, dass es trotzdem unterer Durchschnitt ist, mhm, Deutschrap. Also das ist wirklich... Äh, es ist jetzt zum ersten Mal so, dass man alles verstehen kann. Und es ist jetzt zum ersten Mal so, dass die Lines mal etwas stärker sind, weil er sie halt höchstwahrscheinlich äh, entweder komplett geschrieben bekommen hat oder zumindest... Also bestimmte Lines, da ist er niemals selber drauf gekommen, safe safe. Safe ohne ihm das jetzt unterstellen zu wollen. Aber da hört man halt einfach das Handwerk von einem richtigen äh, äh, geschulten Rapper raus.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall.
0: So wie das mit den Streaming-Zahlen einbrechen mhm. und sowas. Ja. Genau, genau. Da kommen wir auch zu einem Punkt. Wie findest du das mit, der, mit dieser Line mit Maestro? Er, er disst ja, also er hat zwar jetzt mittlerweile gesagt, es soll kein Diss sein, aber ich finde es ist zumindest eine Stichelei. Wie findest du den Move? Ich, da bin ich zu, zu, zu wenig
1: drin. Ich check das auch nicht.
0: Hast so, du die ich, Line nicht gecheckt?
1: Nee, ich, ich bin da einfach zu wenig drin. Das hat mich jetzt nicht so abgeholt. So, ich weiß, dass die halt mit, dass der Maestro und, und Moist da halt Homeboys die waren. waren, die,
0: die, waren die, die waren die Keller- Genau. Crew und hatten ja, haben ja auch Musik zusammen gemacht und hatten ja ein Studio und in diesem Studio wurde ja eingebrochen, eingebrochen damals. Genau. Und da ist ja ein großer Sachschaden entstanden an entwendetem äh, äh, Equipment und ein Großteil davon scheint wohl Maestro entwendet worden zu sein, weil der viel in dieses Studio investiert hatte. Und jetzt sagt Mois, äh, wie war das nochmal? Wie war diese Stelle nochmal? Boah, weiß Top. ich nicht. Warte, ich will sie richtig äh, wiedergeben. Wo habe ich die Genius App?
1: Genius App.
0: Hier. Eine Sekunde.
1: Alle Klärchen.
0: Die Zeit Ist muss sein. Hier habe ich es. Äh, Brad Ja. Hier, genau. Moment. Das
1: heißt Bruder für Bruder oder irgendwie sowas, oder?
0: Ich weiß es nicht. Genau. <lacht> Heute zahle ich mehr für Uber als für Leasingwagen. Damals Leute sind im Keller eingebrochen wie Maestro Streaming-Zahlen. Ja. Streaming -Zahlen. Yeah. Yeah. Was hältst du davon? Also selbst wenn es kein direkter Diss ist, wo ich jetzt, keine Ahnung. Für mich klingt diese, diese Einordnung, die Mois im Nachhinein gemacht hat, so ein bisschen wie so eine Relativierung aber sagen glauben wir es ihm mal, dass es nicht als das gemeint war. Aber es ist ja zumindest eine Stichelei, die man in Kauf nimmt. Was hältst du davon, von also von diesem Move, den man quasi einem ehemaligen Weggefährten gegenüber bringt, nachdem der halt gerade durch die Sache auch einen Schaden erlitten hat und eventuell wird damit ja wohl auch ein Wunderpunkt getroffen, weil anscheinend sind ja seine Streaming-Zahlen wirklich gesunken. Ich weiß es ja nicht, ich verfolgt Maestro nicht?
1: Er ist halt äh, dreckige Wäsche draußen waschen. So. Ja? Ja. Also, ich finde halt, wenn man so lange mit, miteinander so cool ist und close ist, dann gibt es doch sicher irgendwelche anderen Wege, auf, auf die man das klären kann. Natürlich, Hip-Hop, Deutschrap, da wird gebattelt und so, verstehe ich auch, aber die waren ja so richtige Freunde, so, man hätte das vielleicht auch, ich weiß nicht, vielleicht könnte man, könnte, hätte da ein Gespräch mehr gebracht, aber da kommt wieder so der Sozialpädagoge in mir raus, so.
0: Ja, ich denke, die reden gar nicht. Ja. Ich, ich denke einfach, dass äh, die überlegt haben, ähm, was sie in, also was sie bei Mois, die haben ja garantiert das Ding zusammengeschrieben, äh, die haben wahrscheinlich überlegt, was, was kann Mous machen in diesem er ersten Worst? Ja, klar, um, natürlich. Um halt irgendwie für, für, für Welle zu sorgen und ähm, halt eben auch sich zu rehabilitieren, weil man muss ja schon sagen, dass Mois schon sehr gebrandmarkt ist, nachdem er halt ähm, gerade zu dieser Kellerzeit halt sehr viel Autotune-Musik rausgebracht hat, die halt gar nicht gut ankam, vor allem in Anbetracht dessen, dass er früher, als er noch nicer Scheiß gemacht hat, Autotune-Songs gerne gehatet hat, wovon die ein Großteil höchstwahrscheinlich halt aber trotzdem besser gesungen war, als die Autotune-Musik, die er dann später rausgebracht hat. Das war schon sehr also wenn ich es jetzt aus Musikersicht betrachte, ich, ich finde, Moes hat bei vielen Songs, die er dann gemacht hat, als er angefangen hat mit Musik, einfach äh, äh, ähm, in, in, äh, in Bereichen gesungen, die viel zu hoch waren, also die außerhalb seiner Range waren. Da ja, ja, musste extrem viel rumschreien. Es um hat so sich hoch, sehr gepresst angehört. Ja. <lacht> das ist einfach, also das ist, eigentlich ist es, ich verstehe das auch nicht, mit wem Meister gemeinsam Musik gemacht hat. Da müssen doch irgendwelche Profis dabei gewesen sein. Eigentlich ist das total unprofessionell, weil ja. normalerweise ein Profi hört sofort, ey Bro, du musst dich viel zu krass anstrengen, du musst viel zu krass schreien. Entweder nimmt man nochmal Gesangstraining und trainiert diesen Sänger darin eben nicht so sehr zu schreien, weil das hat auch ein Stück weit was mit Psychologie zu tun, aber ab einem bestimmten Bereich bist du einfach überhalb deiner Range und dann kannst du das nicht mehr ohne zu schreien singen ja. und dann muss eigentlich ein professioneller Producer oder Engineer oder Manager oder sonst, irgendjemand in dieser Kette muss sagen, ey Bro, das, das ist zu hoch für dich. Aber du musst intonieren, man muss den Beat äh, runter skalieren äh, in, in, der, in der Oktave oder sonst irgendwie, du kannst es so nicht singen. Und die haben ja reihenweise solcher Songs rausgebracht. Ja
1: gut, aber du hast ja auch schon genug äh, äh, Rapper kennengelernt und du weißt, dass viele Rapper halt einfach nur dickköpfig sein können bei sowas und vielleicht auch ja, beratungsresistent ja. und äh, ja, stimmt. es kann auch sein, dass der, der eine oder andere es ihm gesagt hat ähm, und er dann halt gesagt hat, ja okay, das ist aber mein Trademark, das soll so klingen, weil bei dem und dem ist es auch so und da klingt es nice, so mäßig. Man, man findet ja immer so Ausreden für sich selber. so.
0: Ja, ja stimmt. Höchstwahrscheinlich ja. wird es so gewesen sein. Gut, da ist jetzt Mois auch nicht der Einzige. Da gibt es auch genügend Rap-Rapper, äh, die auch auffallen mit Moves, wo man sich denkt, der kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass dass da irgendein professionelles Management oder ein Label oder so dahinter steckt, weil die Moves wirken einfach viel zu unnachvollziehbarer. Mhm. Das ist halt so, also eine der Lehren, die ich aus meiner Vergangenheit nehme, ist, es gibt ab und zu gibt es Künstler, die können sich komplett selber managen, selber äh, äh, Business-Entscheidungen treffen und selber beurteilen von außen. Aber, ich sage ganz ehrlich, ich finde, das ist die absolute Ausnahme. Die meisten Künstler können das nicht und wären viel besser beraten und würden auch viel besser fahren, wenn die jemanden oder sogar mehrere äh, Menschen in ihrem engen Kreis hätten, die ihnen bei solchen Beurteilungen, äh, um Entscheidungen zu treffen und Sonstiges äh, zur Seite stehen und helfen. Mhm. Die, ab, die etwas Abstand haben, die die Dinge nochmal von einer anderen äh, Perspektive betrachten, die nochmal ein anderes Ohr haben, wie zum Absolut. Beispiel bei sowas, dass es zu hoch ist. Das, ich habe da auch viel zu lange drauf geschissen, muss ich ehrlich sagen. Also das ist wirklich, man darf das nicht unterschätzen. Darf das nicht. Ist, ja. Auch Deutschrap ist schon lange kein, kein Spaß mehr, sondern das ist einfach... Die, die relevanteste Musikkultur in, in Deutschland, gerade was die nächsten Generationen auch betrifft. Und äh, das ist ein Es ist auch ein riesen Business. Und es ist aber auch abseits von business oder nicht, es ist ein Riesenapparat, in dem voll viele unterschiedliche äh, Abläufe passieren. Und ähm, wenn du da gut durchkommen äh, willst, dann fehlt, glaube ich. Den meisten der Abstand mhm. zu selbst, logischerweise. Also, ich zum Beispiel, ich sag heute, ich, ich kann das gar nicht. Ich brauche Leute um mich rum, die mir da helfen dabei und mir sagen: Hey Jay, also für mich ist es so und so. Und dann habe ich vielleicht noch jemand, der sagt mir: Also für mich ist es so und so. Und dann sehe ich so, aus dem Querschnitt daraus noch meine Meinung mit rein, finde ich dann die beste Mitte. Und dann merke ich die besten Entscheidungen. Das passt gut zu mir, das wäre jetzt ein schlauer Move oder das ist ein interessantes Thema oder, verstehst du, was ich meine? Das ist ein Kanal, auf dem ich mehr senden sollte oder weniger senden sollte. Das sind Sachen, die habe ich früher, also man muss schon echt sagen, so über ein Jahrzehnt lang immer selber entschieden. Mhm. Und, und, und im Nachhinein merke ich, deswegen waren die Entscheidungen oft nicht so schlau bei ja. mir.
1: Was hältst so du von diesem neuen Move, den ich jetzt immer wieder sehe, also immer wieder von Flair und äh, äh, sehe und wo, wo, ich, wo ich mir nicht sicher bin, ist so diese 0900er-Nummern, ähm, dass man da jetzt den Discord-Talk umfunktioniert zu, zu einer Money-Making-Machine, so, was hältst du davon? Das ist sowas also, als wie, theoretisch, wenn man, wenn man so spitzfindig sein muss, wollen würde, dann würde man sagen, so okay, das ist äh, only fans für Rap so.
0: Nee, so sehe ich es nicht, ehrlich gesagt. Ich, ich, ich verstehe halt nicht ganz, warum so, äh, aber ich muss tatsächlich sagen, also erstens, die Ambis haben sowas auch schon immer gemacht. Sollen und wir Flair... die Leute
1: mal ins Thema holen? Vielleicht wissen die es noch nicht, worum es geht.
0: Ja, weil Flair so ein Flair-Phone gemacht hat. Aber tatsächlich, weiß nicht, ob du das weißt, ist das gar nicht das erste Mal. Er hatte das früher schon mal. Und tatsächlich habe ich sowas auch mal gemacht. Nicht bei mir, sondern wir haben damals als Machtrap ein Rapstar-Phone gehabt. Wir haben, äh, allerdings war unseres gebührenfrei. Wir haben Rapstar so, so, ja. Rap ja. so, ein, so ein Handy gekauft mit einer extra SIM-Karte. Und wenn er Bock hatte, hat er das angeschaltet. Dann konnten seine Fans ihn anrufen oder Nachrichten schreiben. Das gab es tatsächlich schon immer wieder. Mike Und ich glaube, ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube aber, die Amis hatten das schon auch teilweise mit yeah. kostenpflichtigen äh, Nummern. Also ich, ich denke gar nicht, dass das jetzt äh, eine Neuerfindung ist. Ich kann die aber Nummer immer noch. Von, von Mike Jones. Ja. Yeah. Dem Rap. 281-330-8004. Ja, oh, yeah, yeah, ich weiß noch, If das Mike zwei, Jones on the Mike Jones
1: ist yeah. about to blow.
0: Ja. Äh. Yeah. Yeah. Uh, aber jetzt mal zurück ins Hier und Jetzt, ins Jahr 2023. Yes. Ich, ich verstehe den Move halt deswegen nicht so ganz, weil du doch sowieso schon die Möglichkeit hast, mit all diesen Sachen Geld zu verdienen. Du kannst ja mit Twitch sowieso Geld verdienen und bei Twitch auch Sachen zu knüpfen an Donations ist auch schon längst nichts mehr Unübliches. Also zum Beispiel bei Reactions wird es ja stark so gemacht, bei Reactern, dass die sagen, ey, ihr wollt, dass wir auf eure Newcomer-Singles reagieren, donated äh, 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro, keine Ahnung, wie die das machen äh, und dann reagieren wir drauf. Und so könnte man das ja genauso bei Calls machen, dass man sagt, wer in Discord rein will, der muss vorher Betrag XY donaten im Chat und, äh, ähm, und kann dann anrufen. Warum die das jetzt so gemacht haben mit so einer kostenpflichtigen Nummer, keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht kein Bock auf diesen Organisationsstress äh, mit den Donations. Man
1: filtert halt zum Teil vielleicht auch schon Leute raus, die so trollen wollen, weil die wenigsten Trolle haben Bock drei Euro auszugeben.
0: Ja, wieso? Aber wenn du sagen würdest, du darfst nur anrufen, wenn du donatest, dann... Genau, das Wobei ist es. Ich, ich meine, ich ja. Ja, ich weiß, aber also warum dann die Hotline? Also also warum dann diese kostenpflichtige Hotline, meine ich?
1: Ja, vielleicht als Filter und wenn man dann halt jemanden hat, dann weiß man, kann man das vielleicht nach, nachvollziehen, wenn da jemand trollt, woher der kam, so. Vielleicht sowas, hm. keine Ahnung, ich...
0: Ich glaube nicht, dass man es nachvollziehen kann, wenn du bei einer Hotline anrufst. Da könnte man es wahrscheinlich sogar eher nachvollziehen, wenn du... Don nee, könntest du auch nicht. Ach, ich habe keine Ahnung. Im Prinzip... Also, ich, ich finde es nicht ultra schlimm, das will ich damit sagen, weil es wird sowieso schon die ganze Zeit Kohle gemacht auf Twitch und Donations und sonstiges sind eh schon gang und gäbe. Das hat sich etabliert, aber ich muss ich persönlich muss sagen, ich finde es das richtig, dass sich das etabliert hat. Ich finde... Wie soll ich das erklären, Alter? Also, ich... Ich habe ja am Anfang, für mich war das ja auch eine neue Welt, als ich auf Twitch draufgekommen bin. Und am Anfang hat sich das auch irgendwie komisch angefühlt, so während dem Stream halt regelmäßig so Spenden zu bekommen, weil man irgendwie dachte, boah krass, da gibt gerade einfach jemand Geld aus für ja. mich. Egal, ob das jetzt nur 2 Euro sind oder 50 Euro. Aber mittlerweile sehe ich das so, ich kann es nur für mich sprechen. Ich habe zum Beispiel eine Community auf Twitch generiert, die recht vernünftig ist. Und ich wette, wenn wir äh, bei Manamia an den Punkt kommen, dass wir äh, mit dem Kanal monetarisieren können, dann werden wir höchstwahrscheinlich auch merken, dass die Leute, die dann zum Beispiel äh, spenden, dass das höchstwahrscheinlich auch so äh, treue Zuschauer sind, von denen wir dann wahrscheinlich auch so groß und ganzen einschätzen können, was weiß ich, das sind berufstätige Leute, die äh, einfach Bock haben, ihren lieblings äh, zu unterstützen. so wie So wie wenn du halt, keine Ahnung, Du, du, du guckst gerne Filme äh, bei, bei Netflix, dann zahlst du den Betrag X an Netflix. Du gehst gerne ins Fitnessstudio, dann zahlst du im Fitnessstudio. Du, du guckst dir gerne einen Straßenmusikanten an, dann schmeißt du dem was äh, in den Hut rein. Also das ist ja im Prinzip einfach, du, du äh, investierst Geld in etwas, was dich unterhält. Und anstatt, dass es das früher halt immer nur über diesen Puffer, äh, Labels und Musikindustrie ablief, haben wir jetzt mittlerweile einfach die Möglichkeit, dass es relativ direkt an uns geht. Du hast ja trotzdem immer noch einen Puffer klar, in Form klar, von Twitch klar, und YouTube klar. und so. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, finde ich den, den Prozess, dass sich das etabliert hat, dass es mittlerweile normal ist, dass Leute, wenn sie Lust haben, es wird ja niemand gezwungen, das finde ich auch immer gut, ja, wenn sie Lust haben, halt eben diesen Betrag X äh, ausgeben können und, ähm, und damit halt den unterstützen, den sie feiern. Ich finde das gut. Das ist ein Stück Unabhängigkeit auch ja. gegenüber großen äh, Majors und sowas. Ich, ich finde das geil. Ich,
1: ich verstehe den Punkt und äh, von mir aus äh, kann er auf jeden Fall sein Geld machen so oder beide, er, Rosa, alle sollen ihr Geld machen so, das finde ich gut. Ähm, ich weiß nur nicht, wie ich das einschätzen soll. Ich meine, ich finde jetzt deine, deine Ausführung ganz interessant, ähm, aber ich weiß halt einfach nicht, wie ich es persönlich einschätze, so für mich irgendwie schmeckt. Ja. der hat es dann schon irgendwie aus, aus irgendeinem Grund. Was, was? Ein Geschmäckle hat es schon so.
0: Was meinst du damit?
1: Irgendetwas stoßt mir sauer auf dabei. Kann Aber was an. denn? Dass man da, dass die dass man da vielleicht irgendwelche kleinen, jungen äh, Leute, die halt Flair-Fans sind und so Flair, Wisdom und Knowledge haben wollen, ähm, äh, die dann halt da anrufen, drei Minuten, drei Euro in der Minute zahlen, nur um zu hören, wie er äh, Simes irgendeinen Scheiß frägt, so, äh, fragt, so fragt. Ja, so, keine gab, Ahnung, so. Aber so
0: kostenpflichtige Hotlines gab es doch schon immer.
1: Ja, ja, das ist aber oh. das ist, guck mal, ich, 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 für mich ist es ja auch so, so ein Ding: äh, Donations sind eine Sache, aber mhm. so Steak-Werbung würde ich halt auch nicht machen. Ich persönlich.
0: Ja, okay, aber. Und, es, äh,
1: und irgendwie hat das halt. fühlt es sich nicht, nicht gut an. Weißt du, das Ding ist, wenn du ein Produkt hast und für dieses Produkt Geld. Äh, und, und für dieses Produkt. Äh, dieses Produkt verkaufst und dafür Geld bekommst, dann ist es was anderes, weil du hast ein Produkt. So, und du stehst von mir aus auch hinter dem Produkt. Aber das ist halt eine Dienstleistung, in Anführungszeichen, die sich irgendwie für mich wie ein Scam anfühlt. Für mich persönlich, aber. Wie gesagt, mach dein Geld, mach dein Ding, mach was du willst.
0: Aber, aber wieso? Also aber du nennst es ja selber Dienstleistung. Ja. Warum sollte man eine Dienstleistung äh, selbstverständlich umsonst, an, also warum darf man eine Dienstleistung nicht in Rechnung stellen? Du darfst
1: eine Dienstleistung in, in Rechnung stellen, aber die Frage ja, ist, weiß, was, ist der warum? was ist der Benefit so von diesen Flair? Keine das, Ahnung, das ist das für das mich das wie, stell dir ja. mal vor, du gehst auf ein Konzert, und mhm. nach dem Konzert gibt es eine Reihe. Du darfst ein Selfie machen mit dem mhm. Künstler oder der Künstlerin mhm. und muss aber 50 Euro dafür bezahlen.
0: Oh, das gibt's doch alles.
1: Weiß ich, aber es hat auch ein Geschmäckle. Das meine ich. Also weißt du, weil also wenn du ein Bild mit deinen Leuten machen willst, dann machst du das umsonst. Fertig, du machst kurz kurzes Bild, stellst dich vor mir aus eine Stunde dahin. Natürlich ist es kacke, aber das ist wie wenn du... wenn wenn auf, auf ein Buch-Signing ist, ich habe ein Buch geschrieben und dann habe ich irgendwie Signing in irgendeinem Buchladen und die Leute mhm. können das nur haben, wenn sie 50 Euro für meine Unterschrift bezahlen. Das fühlt sich für mich einfach ungut an. So.
0: Also, Aber mach dein wir? Geld,
1: mach dein Geld.
0: Bruder, das musst du mir nicht sagen, weil ich denke da ja genauso, weil ich, ja. äh, ich mache das ja auch alles nicht. Ich habe noch nie Geld für äh, Foto verlangt, ähm, ich habe auch keine Hotline, wo man donaten muss. Ich, bei bei ja. mir bei Discord muss man auch nichts donaten, bei mir muss man überhaupt gar nicht, man muss nicht mal... Aber du donaten. weißt, was ich
1: meine, was, ich, was ja, ich damit sagen will. Ja
0: und nein, ja, ja. und nein, weil ich persönlich mache diese Sachen nicht gerne, weil ich einfach keinen Bock habe, dafür Geld zu nehmen, ähm, aber ich bin auch kein guter Geschäftsmann und ich finde schon, dass es was anderes ist, ob du jetzt zum Beispiel einfach nur Werbung für, für Glücksspiel-Casinos machst oder ob du halt einfach, wie soll ich das sagen, Bro, also nach der Logik könntest du ja dann auch im Prinzip sagen, ja, warum warum äh, stellst du deine Musik nicht zum freien Download äh, auf deine Dinge? Also das ist im Prinzip, das auch kannst du endlos weiterspinnen. Äh, also du, du bist eine Person der Öffentlichkeit ja. und du stellst deine Zeit zur Verfügung. Dass jemand, also ich habe auch lange gebraucht, um das zu checken. Ich habe zum Natürlich, Beispiel, Zeit ist ich habe lange Zeit, Zeit ist anderen gekommen, Leuten geholfen, ich habe lange Zeit Leuten Rat gegeben, Feedback, äh, ich habe Leuten unter die Arme gegriffen und ich habe dafür nie was verlangt und irgendwann habe ich jetzt nicht angefangen dafür Geld zu verlangen, ich habe einfach damit aufgehört. <lacht> weil ich halt gesagt habe, irgendwie habe ich auch keinen Bock, so wie du, wegen diesem Geschmäckle, so wie du es nennst, äh, das irgendwie so in, in, in Rechnung zu stellen, aber ich will es auch nicht umsonst machen. Irgendwie Ich habe keinen Bock mehr, weil ich denke mir so die ganze Zeit, ey, Bruder, das ist Zeit, das ist Zeit und wenn du guck mal, zum Beispiel, wenn jemand ein Foto mit mir machen will, ja, wie gesagt, ich mache das nach wie vor selbstverständlich, umsonst, ich würde nicht im Leben irgendwie dafür Geld verlangen wollen, ich habe da immer noch keinen Bock drauf, aber trotzdem, die, die Logik kann ich trotzdem verstehen, es ist einfach, jemand will ein Bild mit dir machen. Warum will er ein Bild mit dir machen? Ja, Warum ist, will jemand ein Bild mit dir machen?
1: Weil er ein Fan von dir ist, von mir aus. Warum
0: ist er ein Fan von dir?
1: Weil er zu dir aufschaut. Aus ja, warum gern. schaut
0: er zu dir auf? Weiß ich nicht,
1: sag worauf du hinaus willst. Ja, weil du,
0: weil du ja berühmt bist. Ja, okay. Genau, und warum bist du berühmt?
1: Aber dann mach's anders. Dann mach
0: von mir aus so Ding. Aber, aber das musst du ja nicht. Das ist ja eben das Ding, was ich sagen will. Weil ich mach's ja auch anders. Ja. Das meinte ich ja vorher mit diesem, ob man jetzt eine 0900-Nummer macht oder ob man zum Beispiel Donations bei Twitch macht und dafür die Leute bei. Das. Wie man das macht, Bruder, soll jeder selber wissen. Ich finde es ist auch nicht mein Style und ich würde das auch nicht so machen, deswegen mache ich es auch nicht so. Ich mag eher so dezentere Wege für die Leute und und freiwilligere Wege für die Leute so Spenden zu geben. Deswegen, ich bin jetzt auch schon voll oft in so Matches auf TikTok gewesen und ich bin wahrscheinlich der Einzige, der bei so Matches mitmacht und nie diese Sachen sagt. Dieses, schick jetzt eine Hose, schick jetzt, drück, drück, drück jetzt Herz, drück jetzt Herz. Ich sag gar nichts. Ich sitze einfach nur, unterhalte mich mit den anderen und so. Ich fordere die Leute gar nicht auf. Ich habe noch nicht ein einziges Mal die Leute auf TikTok aufgefordert, mir irgendwas äh, zu spenden. Wenn die Leute das machen wollen, dann machen die das von sich selbst aus. Aber, aber trotzdem, das ist eben, was ich, worauf ich gerade so, dich so rauskitzeln wollte. Wenn jemand zum Beispiel das Bedürfnis hat, mit dir zu interagieren, er will ein Foto machen, er will ein Gespräch mit dir, warum will er das? Weil du berühmt bist oder bekannt oder nennst, wie du willst, ist ja scheißegal. Er will ein Foto mit dir, nicht du mit ihm. Er oder sie will ein Gespräch mit dir, nicht du eins mit ihm. Warum? Weil du an einem Punkt bist, an denen du nicht gekommen bist durchs Däumchen drehen, sondern wo du Jahre, Jahrzehnte deines Lebens investiert hast. Und das darf niemand von uns verlangen. Niemand darf, also guck mal, niemand darf von mir verlangen. Ich mache das umsonst, aber niemand darf von mir verlangen, dass ich Fotos umsonst mache. Absolut. Niemand darf das. Ich kann jetzt sofort, ab sofort sagen, ich will 20 Euro pro Foto. Und keiner darf eigentlich rumheulen, weil ich habe mir das erarbeitet der zu sein, der ich bin. Und selbst wenn nur drei Leute herkommen und irgendein Gespräch oder ein Foto oder sonst was mit mir wollen, dann ist das, weil ich dafür harte Arbeit reingesteckt. Das will niemand immer gerne hören, weil bei Musikern ist es ja immer so, es muss alles immer locker und flockig hey, und macht alles Spaß und ich schüttel da mal ein paar Lines aus dem Arm und sowas. Und das ist auch cool, weil ich, ich verstehe das. Ich will auch nicht die ganze Zeit von Schauspielern hören, wie anstrengend das ist oder von Sportlern oder so. Ich will einfach unterhalten werden, wenn ich mir, mhm. äh, wenn ich mir andere darstellende Künstler oder Sportler oder sonst was angucken in der Unterhaltungsindustrie. Aber die Wahrheit, die dahinter steckt, wenn man unter die Motorhaube schaut, ist, dass da sehr viel Blut, Schweiß und Tränen dahinter stecken. Und deswegen, deswegen ist es vollkommen in Ordnung, wenn Leute Geld dafür bezahlen, um mit Flair zu reden oder ein Foto mit, äh, äh, mit Mike Jones oder sonst wem. Das ist vollkommen in Ordnung. Und ich würde es auch nicht so machen. Ich, das ist auch nicht mein Style. Weißt du, was ich meine? So eine 090-Nummer zu haben oder äh, bei Fotos irgendwie zu sagen, ja, aber erst das und das Geld, aber ich würde es auch immer verteidigen bei anderen, weil ich finde es das richtig, dass, dass, dass dafür Geld äh, auch gezahlt oder verlangt werden kann.
1: Ich finde es ja grundsätzlich cool, dass etwas Neues entsteht, dass man äh, neue Wege geht, das finde ich alles cool, so, das, das finde ich alles geil, aber dann, keine Ahnung, lass es vielleicht mehr um, das, um ums Produkt Musik gehen oder was weiß ich. Kein Plan.
0: Ja, wow, wir leben 2023 ja, alles schon ja, lange nicht alles. mehr nur um die Musik. Ja, die Zeit, was war, was machen wir gerade? Wo sind ja, wir gerade? Machen wir gerade einen Rap-Track oder machen wir gerade einen Podcast? Ja, das stimmt auch stimmt Wir auch haben wieder. uns auch weiterentwickelt. Wir machen eben nicht mehr nur Rap. Das, so ist das. Das ist die Zukunft. So, wir gehen, wir sind, wir sind selber ein gutes Beispiel dafür. Wir sind beide absolute, absolute alte Eisen aus der, aus der Zeit, wo äh, Rap in Deutschland kein Cent eingebracht hat. Und wir sind auch mit der Zeit gegangen. Wir machen auch Podcasts. Ich twitche. Also, weißt du, was ich meine? So, mhm. das, das ist, so ist das halt einfach. Die Zeiten sind eben nicht mehr so. Ich fand's auch geil früher. Ich bin einfach ein Hater. Dating. Was
1: soll ich machen? Ich bin Hater.
0: Nee, so. hey, Quatsch, du bist gar kein Hater. <lacht> so. du, du hinterfragst halt alles und du bist halt ein sehr solidarischer Typ und das feiere ich auch an dir. Aber manchmal muss man aufpassen, da, und ich will es gar nicht sagen, dass es das bei dir so ist, ich weiß ja nicht, wie es in deinem Kopf aussieht. Ich kenne es nur, ich kenne nämlich noch einen Mensch, der ist auch so, mein Vater ist auch manchmal so, man muss manchmal aufpassen, dass die Hilfe oder die Empathie für andere nicht manchmal darin resultiert, dass man sich selber ein bisschen vergisst. Das, du darfst dich nicht selber vergessen. Und das ist mir auch in der Vergangenheit, gerade zum Beispiel in den zehn Jahren Labelzeit, immer wieder passiert, dass ich mich selber vergessen habe. Und du darfst dich nicht selber vergessen. Und ja, na klar, man kann das cooler machen, bla bla, die Center 0090 äh, Nummer muss nicht sein, aber unterm Strich, es ist doch, es ist doch richtig, dass die Leute ähm, auch mal ähm, uns ähm, äh, äh, was zukommen lassen. Dass die Leute uns auch mal honorieren, dass unseren Schneid, unser, unser Durchhalte für dass Leute wie wir weiter Content produzieren und da sind eben nicht nur die Topseller, sondern auch ganz unten die Leute so wie wir, die weiter dranbleiben und weiter Content, Bruder, pro wir produzieren seit drei Jahren äh, diesen Podcast zum Beispiel. Und dabei machen wir noch tausend andere Sachen. Du hast noch andere Podcasts, wir machen noch Musik zusammen, ich mache selber Musik, ich habe noch Twitch und und, und. also wir, wir senden die ganze Zeit auf allen Kanälen seit yes. Jahren jetzt. Yes. Also ganz ehrlich, deswegen auch wenn ich eben, wie gesagt, es ist auch nicht mein Style, D deswegen bin ich halt so, dass ich auf TikTok bin und niemanden dazu auffordere, mir was zu spenden. Deswegen bin ich so, dass ich auf Twitch bin und niemanden dazu auffordere und dass ich zum Beispiel einer der wenigen äh, Streamer bin aus der Deutschrap-Bubble, der seine VODs immer offen lässt für alle. So, die, die meisten anderen Deutschrap-Streamer haben die VODs nur für Abonnenten offen. Das heißt, du kannst dir die Stream-Aufzeichnung nur angucken, wenn du den Streamer kostenpflichtig äh, abonnierst. Deswegen bin ich zwar so, aber immer wenn jemand mir eine Zuwendung äh, zukommen lässt, bin ich so, ich freue mich zwar und ich sage auch danke, aber für mich ist es etwas, was ich richtig finde. Ja. Ich finde das richtig. Ich würde das auch so machen. Wenn ich jemanden konsumiere und ich habe ich nage jetzt nicht am Hungertuch, dann würde ich dem auch was zukommen lassen. Ich habe damals auch mir CDs gekauft. Bruder, wie viele tausend Euro CDs haben wir damals nee, in, ja, am, äh, am Ende unserer Jugend gehabt? Haben wir doch auch gemacht. Ja, klar. Heute ja. muss keiner mehr CDs kaufen. Die, ja. diese Einnahmezweig ist zu einem großen Teil weggefallen. Ja. Die, also die Einnahmen, also na klar, wenn du ein Topseller bist und Millionen Streaming-Zahlen hast, machst du natürlich auch gut Kohle. Aber das, was du heute vergleichbar hast mit Zuhörern, ähm, die dich streamen, vergleichbar mit denen, die früher deine CD ge gekauft ja, haben, klar, ist, absolut, ist die Marge absolut. viel schlechter. Ja, ja Du musst viel mehr Leute haben, die deine Musik hören, um den gleichen Betrag äh, äh, zu, äh, zu verdienen, wie früher, wenn Leute deine CD kaufen mussten, um äh, die Musik zu hören.
1: Ja, der Vorteil halt äh, zu, zu, der, in der heutigen Zeit zur äh, alten Zeit ist halt einfach, dass man viel mehr Live-Möglichkeiten äh, hat. So. Live wird anders geschätzt. Es ja, ist eine andere Wertschätzung gegenüber dem Live als früher. so
0: was meinst du, live, auftreten oder auftreten, live im ja, Internet? Auftreten, ja, auftreten, weil es halt
1: auch interessant ist, äh, es ist auch interessant, die mal zu sehen, so, man kennt die ja sonst nur aus dem Netz und sonst irgendwas ja. und das ist halt auch äh, für, guck mal, es gibt Künstler, die du auf Spotify siehst, die haben von mir aus nicht so viele monatliche Hörer, aber die sind konstant auf Tour und live und draußen ja. und verkaufen ja. Tickets, so. Ja. Ja. Und das, das muss man ja auch sehen, so, das ist, Stimmt, ja. äh, so die, die Musikindustrie hat sich nicht nur äh, geändert, sondern auch angepasst an die Gegebenheiten und es ist für jeden Geschmack was dabei, es ist geil ja, grundsätzlich ist es geil, aber ich bin halt immer wieder manchmal so sehe ich halt so Dinge und bin mir halt nicht sicher, ob ich das cool finde ja
0: ja ich, ich weiß und wie gesagt ich, ich bin da ja nicht ich bin da ja nicht komplett anderer Meinung als du ähm, das, sonst würde ich diese Sachen auch alle so machen und das tue ich ja nicht nur ähm, im Großen und Ganzen begrüße ich den Fakt, dass äh, die Unabhängigkeit der Künstler wächst. Mhm. Ja, das Rüste. auf jeden Fall. Das ist Rüste. geil. Was dann daraus entsteht, ob das jetzt äh, ähm, Musiker sind, die einfach für ihre konsequente künstlerische äh, Arbeit Entlohnt werden oder ob da halt einfach irgendwelche Arbeitslosen literweise Toilettenwasser trinken äh, und um Universen betteln, das ist halt so. So ist es halt. So in jeder Industrie gibt es auch so, so quasi so Nichts Nichtskörner, die dann trotzdem irgendwie sich mit durchmogeln. Ist halt so. Ist mir auch egal. So ja. weißt du, wenn die nicht da sind, geht es mir jetzt dadurch nicht besser. Deswegen ist es mir auch egal. Wer so raffiniert ist, dass er das hinkriegt durch Toilettenwasser trinken, äh, äh, um Geld zu verdienen, dann, ey, Chapeau, ich könnte es nicht.
1: Wer ist das? Was ist das? Toilettenwasser trinken.
0: Oh, diese ganzen TikToker. Barello, bla, was machen die nicht alles? Die lecken Toilet Toilettensitze ab, die trinken Toilettenwasser, mhm. die setzen sich auf Flaschen drauf, was machen die nicht alles? Mhm. <lacht> Gestern habe ich äh, zufällig äh, irgendeinen so TikTok-Stream gesehen, da haben die so ein Match gemacht und der Verlierer musste äh, ein Liter Wasser aus der Toilette trinken. Aus der Toilette spülen, abschöpfen und dann trinken. Und dann spenden die Leute aber hunderte von Euro da rein in den Battle, um, um den anderen Streamer Toilettenwasser trinken zu sehen. Bro, die machen damit dick Kohle, die TikToker. Ja. Aber, aber das ist halt so, das ist nichts wert. Das ist Idiocracy. Das, bringt, das bereichert die Welt nicht äh, ja. äh, kulturell oder intellektuell. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist halt so wie diese Idiocracy, dieser äh, Hollywood-Film mit dem Arsch. Aber ähm, das ist halt eben nicht das einzige Ergebnis von diesen Möglichkeiten, sondern es können halt eben auch Leute, die was zu sagen haben oder die was zu bieten haben, weil die Künstler oder sonst irgendwas sind, die kann man halt eben auch unterstützen und die können sich halt eben auch unabhängig machen. Weißt du, was ich meine? Früher waren wir alle 100% angewiesen auf Maker. Genau. So, Und heute kannst du, wenn du es richtig angehst und diese neuen Kanäle und Möglichkeiten nutzt, dadurch äh, deinen Lebensunterhalt bestreiten, wenn du es richtig machst und das ist doch absolut geil, ja. das ist doch absolut geil.
1: Ja, also die Unabhängigkeit, die dadurch geschaffen wird, die ist auf jeden Fall äh, zu beneiden. Das ist geil, das ja. ist sehr geil, das ist auf jeden Fall.
0: Da, da zittern die Major Labels, Ja. ja. weil die werden deswegen aussterben, hundertprozentig. Die, die, die werden, die werden sich zu Kreditunternehmen entwickeln. Die werden nur noch äh, Vorschüsse rausgeben, um dann einfach mit zu profitieren an irgendwelchen Hypes, die sowieso schon laufen. Und die Künstler werden dann den Luxus haben, sich zu sagen: Brauche ich das überhaupt oder läuft es eh krass genug bei mir auf TikTok oder bei Twitch oder bei YouTube? Und ja. das finde ich geil. Endlich, ja. endlich dreht sich mal äh, der Spieß oder so wie Jigsaw sagen würde: Endlich ändert sich der Spieß mal. <lacht>
1: genau. Ja, das wird wie äh, ähnlich auf dem Arbeitsmarkt gerade so zu einem Arbeitnehmermarkt. Yeah. Ja. Ja. Yeah. Sky. Sky ist eine gute Entwicklung. Also, auf jeden Fall, ich finde das eine gute, sehr, sehr gute Entwicklung gerade. Also, ich finde es eine gute Entwicklung, dass so viel Innovatives passiert wird, dass so viel Innovatives passiert. Vereinzelte ja. Dinge kritisiere ich halt, aber ansonsten äh, finde ich das alles in allem sehr, sehr gut, wie viel Möglichkeiten einem geboten sind und wie viel man erreichen kann.
0: Ja, Bro, deswegen. Greif zu, greif zu, mach, mach es dir auch zunutze. Das ist so, also ich kann es jedem nur ans Herz legen. Es ist so, man sollte das nicht ausschließen. Es gibt viel zu viele Leute auch, äh, von, auch von unserer Generation, die, die äh, Rap lange machen, teilweise auch nicht machen konnten, die aber immer noch die Liebe dafür haben und jetzt ist mehr denn je eine Zeit gekommen, wo, wenn man jetzt es richtig macht, man auf einer von diesen Plattformen ziemlich erfolgreich werden kann. Einfach nur, wenn man jetzt halt dem eine Chance gibt und ein bisschen Gas gibt halt. Es ist halt so, es ist wie der Wilde Westen und so wie jedes Mal, wenn neue Plattformen entstehen. Nur, dass wir jetzt gerade an so einem entscheidenden Schaltjahr sind, weil dieses, dieses diese Monetarisierung halt neu ist in dem Ausmaße. Das gab es davor so nicht. Es gab ja schon immer Livestreams. Ich meine, ich habe die ersten Livestreams glaube ich 2010 gemacht oder so. Auf Ustream, genau. Ja. So, weißt du, was ich meine? Äh, also Livestream-Funktion gibt es schon lange, aber dieses ganze System und auch die Selbstverständlichkeit, dass dafür Geld gezahlt wird, das ist auch ein Ergebnis der Digitalisierung und dass äh, die Leute immer weiter weg vom herkömmlichen TV hin zu Streaming gehen. Dass Leute Filme mehr auf Streaming-Diensten gucken als in Kinos. Dass Leute halt eben mehr Livestreams angucken, egal ob Twitch oder TikTok oder sonst irgendwas, anstatt TV. Und Jetzt ist eine gute Gelegenheit, da Gas zu geben.
1: Ja, vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber äh, Joe Rogan hat auch bei Ustream angefangen und ja. hat jetzt, äh, glaube ich, 80 Millionen Deal, 60 Millionen Deal mit Spotify. 80
0: okay, Millionen, ja. 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 Und das ist eben noch nicht ausgeschöpft. Da kann man immer noch was reißen.
1: Ja, von einem Alpha-Mann zum nächsten Alpha-Mann hast du das Video von Andrew Tate gesehen, nachdem er aus dem Knast entlassen worden ist.
0: Ja, ja, ich habe das gesehen und ich habe ich hab echt... Ich hab Aber mich der Move ja so war
1: nicht schlecht. Also so ganz objektiv gesehen, der Move war nicht schlecht, so dieses Video so zu machen.
0: Wieso? Ja, weil er ist doch einfach nur im Kreis gelaufen und hat Zigarre geraucht. Ja. Ich, ich Aber es hat so schon eine
1: Coolne, eine gewisse Coolness hatte es schon. Also ich bin kein Top G-Fan, ganz eindeutig nicht. Äh, oh, ich habe den wende. schon immer äh, kritisiert äh, von dem her. Aber die, es hat er halt, sah halt cool aus. Muss man sagen, so. Ich kann schon verstehen, wenn das äh, ne, ne, Gefahr oh, halt. ist.
0: Der symbolisiert einfach irgendeinen, der, der, der stellt, also für mich ist er so ein Schauspieler, der stellt halt einfach oh. so ein Männlichkeitsbild dar und so einem Typen, der äh, trainiert ist und Tattoos hat und egal Was mich geärgert hat, ist, dass man bei dem Video, das, ich hätte so gerne, ich hätte da so gerne reingestochen, weil ich habe mich ja auch an dem Tag äh, ordentlich über ihn auf äh, Twitter ausgelassen und auch einige Diskussionen gehabt. Ich, ich, ich habe mich so geärgert, dass man in dem Video keine Fenster gesehen hat, weil ich hätte zu gerne gewusst, ob er da am Zigarre rauchen war, äh, während es Tag, äh, Tag ist, weil er hat ja die ganze... Ich persönlich bin ja auch der Meinung, er hat so ein so ein richtiges Marketing-Image äh, äh, aus Eigennutz daraus gemacht, dass er äh, zum Islam konvertiert ist und er hat ja hat auch, auch immer so ein tolles also, Thema ich. aus seiner Fastenzeit gemacht und so 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 wie ich das weiß... Ähm, brichst du das Fasten, wenn du tagsüber rauchst? Mm. Und ich glaube, er hat dieses Video tagsüber gepostet, aber dadurch, dass er in dem geschlossenen Raum war und der Raum abgedunkelt war, weiß ich nicht, ob das tagsüber oder nachts war, deswegen habe ich nichts dazu gesagt. Aber streng genommen, äh, wenn das zu der Uhrzeit war, wo es gepostet war, hat er damit sein eigenes Fasten äh, gebrochen. Aber ich, I don't know, scheiß drauf. Es gibt genug andere Vergleiche. Ich habe ja auch ein Video über ihn gepostet, hast du es gesehen? Nee. Ich habe so ein Video gepostet, wo man äh, quasi. Ähm, wo man quasi. Kann ich das hier abspielen? Ach, Das mit
1: seiner Freundin, das habe ich gesehen, meinst du? Seiner ja. Ex-Freundin, ja, ja, ja. Oder weiß Freundin nicht, seine nach -Freundin wie vor, war. oder was weiß ich. Ja,
0: es gibt. Es gibt ich, bin, ich bin dadurch drauf gekommen, dass ich. Aber so es gibt Artikel noch ein
1: schlimmeres Video.
0: Echt? Ja, es gibt noch mal eins. Warum was passiert da?
1: Ja, wo er die so, auch wo er die schlägt, eine andere, ich glaube, es ist eine andere Dame.
0: Auf jeden Fall, in diesem Video hat der halt, ähm, äh, halt einfach eine Frau geschlagen und die hat da geheult und wegen dem Video ist, weil ich habe, als er da rausgekommen ist und die Leute wieder angefangen haben, über den zu diskutieren, halt, wollte ich mich mal so ein bisschen in seine Bio reinlesen, weil ich weiß kaum was über den. Ich fand den immer total lächerlich und ich habe den nie verfolgt. Ähm, und dann habe ich mir mal seine Bio angeguckt und der ist ja bekannt geworden durch Big Brother. Ja. Und ja. ist dann da rausgeflogen. rausgeflogen
1: wegen eines.
0: Wegen diesen, diesem Video, ja. was ich gepostet habe. Ja. Genau wegen diesem Video, weil er da wohl eine Frau geschlagen hat. Und dann habe ich gesagt, okay, das Video will ich mal sehen. Und dann habe ich das gesucht und habe das gefunden und die, also es gibt so ein Statement von ihr danach, wo sie gesagt hat, ja, das war nicht echt und das war nur so ein sexuelles Rollenspiel und so, aber Sorry, gell. ich, ich finde die jetzt zehn Zuhälter hier im Bodenviertel in Stuttgart, die besorgen sich so ein Video auch, wenn es drauf ankommt äh, und die irgendwie ihren Kopf aus der Schlinge ziehen wollen von ihren Prostituierten. Und für mich sah das absolut, also erstens, er hat sie da wirklich geschlagen und wie sie dort geheult hat sah für mich jetzt nicht so aus, als ob die das so voll genießt. Das kann natürlich täuschen, aber ich finde, so oder so, als öffentliche Person so ein Video von sich im Netz zu haben, da taugt diese Person für mich als Vorbild gar nichts mehr. Weil das Frauenbild, was durch dieses Video vermittelt wird, dass die Frau sich da von ihm schlagen lässt und von ihm auch äh, vor den Schlägen schon wirklich wie Dreck behandelt wird. Äh, äh, du bist meine Sklavin und du hast ja. zu hören, wenn ich rede, das ist einfach widerlich.
1: Es gibt eine Doku auf Weiß, Weiß USA, äh, die kann man aber, wenn man danach sucht, äh, kann man die auf jeden Fall finden und da wurden auch so Audios, Audionachrichten geleakt. Von Wo er ihm. gesagt hat,
0: ich will dich vergewaltigen und sowas.
1: Oder nee, dass er es genießt, wenn, wenn, wenn er sie vergewaltigt und äh, äh, wenn sie hilflos ist und so. Irgendwie ganz, ganz ekelhafte Dinge, so hat er da in diesen Audios gesagt äh, und... Die sind auch alle Teil von dieser Doku. Ihr könnt euch das mal anschauen. Ja, äh, ich wie gesagt kein Andrew Tate Fan, aber ich verstehe die Faszination irgendwie. Ich mhm. kann das schon nachvollziehen. So, ich bin kein Fan davon, aber ich kann schon verstehen, warum das, ich, warum das junge
0: das war gerade eine richtige Backpfeife. Ich lass es gar nicht weiter abspielen. Ja, sie bitte. er schlägt, sie bla, also Bro, ja. ich bitte dich. Ja. Also spätestens, wenn man sowas sieht, wie kannst du den noch feiern?
1: Ich fe habe den noch nie wie? wie
0: ja, ich meine nicht. dich. Ich meine, ja. wie kann man den dann noch feiern? Ja schreiben mir die Leute drunter, ja, das war gar nicht echt, das war nur ein Rollenspiel. Also erstens, tut mir leid, glaube ich nicht. Aber egal, selbst wenn, wie kannst du jemanden feiern, der der für sowas im Netz ja. äh, äh, be bekannt ist? Wie kannst du jemanden feiern, von dem es solche Videos gibt? Ja. Nur ein absoluter Hundesohn feiert doch sowas. Ein Mann, der eine Frau schlägt, selbst wenn du das als Spiel machst. Ja, es gibt Leute, denen gefällt sowas. Ja, dann mach das in deinen eigenen vier Wänden. Mhm. Da bin ich der Letzte, der urteilt. Es gibt einvernehmlichen SM-Bondage, bla, bla, geschenkt. Ja, aber nicht als öffentliche Person, die Fans hat, die teilweise puppettierende Incels sind, die in ihrem Leben noch nicht Das äh, ist das Problem. Und dann so ein Frauenbild äh, vermittelt bekommen. Und das dann wahrscheinlich versuchen, uneinvernehmlich bei irgendjemandem auszuleben, der dann später für sein Leben traumatisiert ist. Wie, das kann man nicht feiern, außer man ist selber ein also wirklich, ich will jetzt nicht nochmal ausrasten. Ich bin da, also an dem Tag, wo der rausgekommen ist, ich bin da ausgerastet auf Twitter. Ich habe einen richtigen Kotzreiz gekriegt.
1: Ja. Ja, Mann, soll sich ficken. Auf jeden Fall.
0: Hundertprozentig.
1: Ja. Ja, ich habe ja auch mal so einen Tweet äh, losgesetzt: äh, Andrew Tate ist der feuchte Traum aller Internet-Insights oder irgendwie sowas. Und das erste Like, was ich damals bekommen habe, war von der Tate University.
0: Da ich es wahrscheinlich nicht verstanden haben.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Die haben einfach nur so Mentions gesehen haben gesagt, oh cool, Andrew Tate, boom.
0: Ja gut, das Thema, das Thema geht halt sofort viral, Andrew Tate, auf ja. Twitter. Der ist eh auf Twitter aktiv. Das Video, was ich da gepostet habe, ist halt jetzt schon fast 20.000 Views. Ja. Keine Ahnung, Alter, es ekelt mich einfach an. Ja, Mann. Es ist so, das ist also jetzt die Antwort auf die Verweichlichung der Männer. Auch gerade hier, ist Das ist die Antwort. Erwachsene Menschen, die den Typ feiern. Ja. Wenn es wenigstens ein Schauspieler wäre, Bro, dann feier doch lieber Jean-Claude Van Damme. Oder Sylvester Salon, das verstehe ich tausendmal mehr. Das sind Filme, das ist eine Fi das ist eine Fiktion in einem Film, das kann man einordnen, das ist einfach nur Unterhaltung, aber nicht ein Typ, der als Reality, Influencer, sonst irgendwas Typ bekannt wird und auch oh noch, der gibt. Dieser Dreckige. Wie man Frauen um den Finger wickelt ja, und ja. und und. Bruder, hau mir ab. Der Typ ist absolut toxisch. Der vergiftet einfach eine ganze Generation von, von Jugendlichen von 16 bis 36 gibt es Leute, die den feiern. Muss man einfach so sagen. Es gibt einfach erwachsene Menschen, die dem feiern.
1: Ja, und man muss halt sagen, das was er propagiert, vieles von dem, was er propagiert, ist halt eins zu eins diese, dieses Iceberg Slim Handbook äh, aus den 70ern, dieses Pimp Handbook und mhm. äh, der Wahrscheinlich hat er das von seinem Dad so äh, bekommen. I don't know. Aber der, das, was er da propagiert, das ist einfach nur diese, äh, dieses Brechen und äh, psychologisch Psy Psycho Warfare. Also, also wie sagt man, psychologische Krieg, Kriegsführung, die, die er da macht mit den Frauen zum Teil. Also von dem her, mhm. ich bin da kein gar kein Fan davon so.
0: Nee, ich auch nicht. Im ja, Gegenteil, aber. ich, also ich, äh, ich bin dagegen. Ich hätte das. Das, ist, das ist für, hat für mich auch nichts mit Männlichkeit zu tun. Ja. Ich bin, tausend, bin tausendmal männlicher, weil ich es nicht nötig genau. habe, meine Männlichkeit so auszuleben.
1: Ja, ja. Und wie du vorhin, weißt, auch, und wie du vorhin auch, hier ja, absolut, und wie du vorhin auch schon gut erkannt hast, seine ganze äh, äh, Konversion oder beziehungsweise dass er jetzt äh, zum Islam konvertiert ist, hm. äh, das ist auch alles das sieht das sieht mir alles zu sehr nach Plan aus.
0: Ach Bro, also tut mir leid, ich, ich bin kein Muslim. Und ich bin ganz sicher kein Experte, was einen frommen Muslim ausmacht oder nicht, aber allein schon diese ganze Prahlerei, diese Protzerei, ich, ich bin mir sicher, dass das genauso sündhaft ist wie bei uns im Christentum. Ja. Dieses Prahlen, dieses Übermäßige, dieses auch dieses Unironische, das ist ja nicht mal ironisch, mhm. der nimmt mhm. sich ja 100% ernst. Ja. Da ist ja kein zwinkerndes Auge und nichts dabei. Ja. Der ist ja kein Rapper, der Ironie als Stilmittel benutzt. Kein Schauspieler, der, der äh, Maskulinität als äh, äh, Facette in seinem, in seinem äh, Repertoire als Schauspieler benutzt. Der ist einfach ein Typ, der so tut, als ob oder wirklich, ist mir scheißegal, wie gesagt, sein echtes Leben ja. dokumentiert für die Außenwelt. Und dabei einfach absolut ekelhaft, ekelhafte Dinge gegenüber Frauen sagt und macht und wie gesagt einfach ein, Protzer, ein protzerischer Typ ist, der, der, ähm, und es hat auch gar nichts mit Missgunst zu tun, ja, ich kenne diese Debatte, die daraus immer entsteht mit diesem, ja in Europa, wir sind alle zu missgünstig, keiner gönnt ja, jemand anderem, wenn er Erfolg ja, ja. hat, das stimmt
1: auch. In Amerika drüber.
0: Das, das stimmt schon. Das stimmt wirklich. Es gibt diese, diese, diese Neid-Kultur äh, in Deutschland. Aber das hat nichts damit zu tun, so jemanden zu haten, der, äh, der so ekelhaft protzt. Das ist ein Unterschied. Weißt du, was ich meine? So, man, man, man kann jemandem etwas gönnen. Also, aber guck mal, also ich persönlich, ich gönne es tausendmal mehr, was weiß ich, äh, Dr. Dre oder 50 Cent, wenn die in äh, äh oder oder Jay Z, wenn er einfach als Rapper krasses geleistet hat und dann in einem Musikvideo von sich ein Maybach die, die das Dach wegflext. Das ist ja auch Protzerei, mhm. aber das ist in einem Kontext von einem Künstler, der was dafür geleistet hat und Andrew Tate ist einfach so ein Kampfsportler, der der relativ früh ins Reality-TV gegangen ist und dann schon erstens damit aufgefallen ist, dass er die ganze Zeit nur rumgeprotzt hat und zweitens, dass er halt ekelhafte Standpunkte äh, vertritt gegenüber Frauen, gegenüber äh, Männern, die nicht seinem Männlichkeitsbild äh, entsprechen und das, das ist für mich einfach widerlich, ja. widerlich.
1: Und er soll auf jeden Fall nicht rappen. Hast du ihn rappen gehört?
0: Nee, Gott sei Dank. Was hast du
1: nicht gehört? Nee. Richtig, tschüss. Richtig scheiße. Ähm, ja. Ich habe dir gerade was geschickt. Und zwar ähm, kommt, glaube ich, am Ende des Monats, 28. 26. irgendwann mal da, kommt mhm. äh, das neue Album von Andre 3. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn
0: direkt raus. am Montag erkannt, ja.
1: Genau. Äh, schau dir mal die, äh, die Tracklist an. Ich freue mich ich drauf, ich habe richtig Bock drauf. Vor allem Andre ist... Hedermal,
0: Silo, uh, uh, Kendrick Lamar, Prince, Prince?
1: Ja, man. Shade auch.
0: Heavy Prince. Ich ja, dachte, wahrscheinlich Prince irgendwelche Tod.
1: Aufnahmen von Prince.
0: Ja. Young Thug, Shade, Sharon.
1: Und der letzte Track ist auch eine Ansage, so Süden und so. Boah, 8-Ball, Bombi, Trick, Daddy und Maya Ex. Ex, schon, schon eine Ansage, so.
0: Okay, bin ich echt gespannt drauf.
1: Ja, und der ist ja auch ein krasser Rapper, so. Andre ist echt ja, ein brutaler Rapper, so. Ja. Ja, freue ich mich drauf.
0: Ja, da habe ich auch dann mal wieder ein Army-Release, wo ich mich drauf freue, ganz ja, klar.
1: Es wird wahrscheinlich wieder künstlerisch sein, aber er sich mir sehr gerne rein. Ja, äh, ich glaube, für, für heute machen wir einen Haken dran, es war eine interessante Sendung. Yes. Äh, gibt es noch ein, zwei Dinge, die du unserer Hörerschaft mitteilen willst?
0: Ähm, nö. Also erstmal, bevor ihr irgendwas macht, äh, abonniert mal bitte. diesen Kanal, wenn ihr auf YouTube seid und aktiviert die Glocke. Und Richtig. wenn ihr auf Podcast-Diensten seid, abonniert auch. Das geht ja auch, oder? Ja. Oder folgt. Ja folgt. Ähm, ja, ja, folgt
1: vor, vor allem auf Spotify müsst ihr uns äh, bewerten.
0: Ja, positiv bitte.
1: Genau, fünf Sterne am liebsten oder beziehungsweise gibt was ihr wollt, aber am liebsten fünf Sterne natürlich.
0: <lacht> Schickt Rose. Schickt
1: Rose, genau. Äh,
0: und ähm, äh, fol äh, folgt auch dem Manamir äh, Instagram-Account. Bitte, ja. Und ja, da gibt es jede Woche, oder fast jede Woche jetzt, diese Woche wird es höchstwahrscheinlich nicht geben, aber vor allem, wenn wir Präsenzfolgen machen, was ja mittlerweile äh, sogar äh, überwiegend stattfindet, dann gibt es auch immer geile Reels, die ja. kann man sich rein.
1: Ja, und wir haben eine Sache vergessen und die sollten wir auf jeden Fall noch nachholen. Und zwar fangen das. wir mal an ab der 147 äh, äh, ne, ab 100 äh, Folge 148 die Kommentare vorzulesen. Ach so, Beziehungsweise okay. herzlich willkommen zur Rubrik Kommentare mit Manning. Ihr wisst warum.
0: Okay, Sekunde. Muss ich jetzt kurz... Äh,
1: Kommentare mit Manning.
0: Liest du schon mal den ersten vor, solange ich das aufmache? Ja, ich
1: muss es auch erstmal aufmachen. Hier stimmt was gerade nicht bei mir.
0: It's er, not okay. working
1: for some reason.
0: Bei welcher Folge?
1: 148.
0: Okay, ich bin drin. Das das äh, ups. So. so. Die Optik von YouTube ändert sich auch dauernd.
1: Ja, ich bin auch drin. Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
0: Ich fange an. Erster Kommentar, Sia Sonne, starke Worte, starke Typen. Vielen Dank für euren Beitrag und die super Unterhaltung. Liebe Grüße und Liebe geht raus an Sia Sonne.
1: Ja. 3 äh, Minuten 40, die Aussage von Marc Groß. Schöne Grüße an dieser Stelle. 3 äh, mhm. Minuten 40, die Aussage fühle ich so anders. Manchmal Trollen, manchmal ernsthafter Diskurs und manchmal Trollfights verbal. Ich kack ab. PS, die Videopodcast folgen einfach so angenehm.
0: Nice. Danke dir, lieber Marc. Wel ich welche Aussage ist gemeint?
1: Äh, warte. Warte. Willst du machst du es gerade an? Ja, Sekunde. Okay.
0: Warte, so. macht da immer bei den unterschiedlichsten Diskussionen mit. Manchmal so richtig ernsthaft, politisch, sinnvoll. Manchmal so richtig trollmäßig. Ah, er meint äh, Twitter. Ja. Mhm. Ah, okay. Ja, nice. Freut uns. Ja. Achso, den nächsten lese ich vor. Äh, ah, mein Ehrenmod, redborn Redbone. Red hat da, da äh, kommt langsam äh, Twitch und Podcast zusammen. Das freut mich natürlich. Äh, super Grüße. Danke für die Antworten. Das meiste sehe ich ähnlich. Interessante Ansichten. 161 ist der Zahlencode für Antifa. Chusen, komm endlich in den Stream. Chusen, du hörst es.
1: Ja, ich höre es. Ich höre es. Gaius yeah. Balter schreibt, Alerta, Alerta, Antifaschista.
0: Sehr gut. Ja. Nur um begrüßen gegen Faschismus zu sein. <lacht>
1: Sehr gut, auf jeden Fall. Gehen wir die 149? Ja. The main reason why I said it's called uh, Kommentare mit Manning. Ah nee, das ist gar nicht.
0: Ich sehe da Manning. nur einen Kommentar. Und ja, der sagt, auch nicht. Sehr, sehr interessante Folge geworden von Pet A. Danke Pet A. liebe Grüße an dich.
1: Ja, genau. Dann die 150 in dem Fall.
0: Ausgerechnet bei der Folge über Religion. So wenig Feedback. Hätte mich interessiert, aber gut.
1: Ja, aber ich glaube, das war für viele so ein schwerer, schwerer, schwerer Brocken. so grundsätzlich. Ich fand es ja, auch eine leid. gute Folge. Hat mir auch Spaß gemacht. Okay. Muss sagen, Folge 149, Manning schreibt übrigens. Muss sagen, Folge 149 waren nicht so meine Themen, aber bei Folge 150 habt ihr mich wieder voll abgeholt. Gute Themen und sehr unterhaltsam. Ich interessiere mich selber sehr für Sneaker und Mode, da ich allerdings darauf achte, dass die Sachen vegan sind ist die meiste Auswahl etwas kleiner, aber dennoch gut. Nun zu meiner Frage. Kommt es mir nur so vor, oder war es früher oder war früher die Toleranz gerade im urbanen Segment, was Mode angeht, viel strenger und man musste schauen, ob sein Outfit auch stimmig ist, etc.? Ich habe mir den, äh, ich habe mir den Film Sunset Park sicher 50 Mal angeschaut, nur um zu sehen, wie Fred Rostar seine Tims bindet oder welches Headband zu welcher Hose kombiniert werden kann. Heute ist gefühlt jedes Outfit Fashion, egal ob man Dinge trägt, für die man früher nie, die man früher nie hätte kombinieren können. Finde diese Entwicklung positiv, da alles als gutes Outfit gesehen wird. Wie siehst du das?
0: Äh, ich sehe das so, dass das äh, Also ich dachte auch, Gerade als es losging, da habe ich ja auch immer diese Witze gemacht, dass die Leute aussehen wie bei Jurassic Park und sowas, mit so Jacke um die Hüfte gebunden, wobei das finde ich immer noch Chöp, aber also wenn man dem Ganzen eine Chance gibt und man sich das genauer anguckt, dann merkt man, dass das gar nicht so random ist. Ja, Hinter ist auch System dahinter, Outfits ja. Steckt viel mehr Stimmigkeit dahinter, als man äh, zunächst denkt. Und andersrum gesehen, egal wie wie wir damals irgendwelche Hip-Hop-Filme angeguckt haben, um Outfits äh, äh, zu, zu kopieren äh, für, die, für die den Rest der Gesellschaft sah das trotzdem aus wie runterhängende Hosen hast in die Hose ja. geschissen und ja. äh, warum sind deine Sachen zu groß und so weißt du was ich meine also wenn man in dem Style nicht drin ist dann wirkt der immer random aber die Wahrheit ist dass es wahrscheinlich trotzdem alles immer noch absolut durchdacht ist und deswegen kann man das äh, kann man allem eine Chance geben und sollte man auch das ist mein das ist heute mein Motto in der ja. Folge gibt allem eine Chance ja. außer Nazis und Aids und Pädophilen. <lacht> genau. Die, gibt... sich die sich ausleben. Ja, genau. die, die versuchen, sich helfen zu lassen, ein anderes Thema, egal. Ja,
1: genau. Ähm, war, ja, früher war das halt, also, die Anzahl an Durex und die verschiedensten Farben. Also ich hatte so viele Durex in den verschiedensten Farben. Zum Teil Unifarben, aber auch zum Teil mit so, kennst du noch diese halbe, halbe?
0: Ja, hatte, ich, also, hatte ich in allen Farben. <lacht> ja, genau. In allen Farben hatte ich das.
1: Ja, Mann, es war schon eine geile ja. Zeit, es war schon lustig auf jeden Fall.
0: Camouflage hatte ich auch.
1: Ja, ja. Mann, sehr, sehr nice. Ich ja. Hatte, ja, ist ja wieder da. Ja, wenn, ich,
0: wenn, ich, wenn ich hier in die Stadt gehe. Ja, ich sehe die, auch viele ganz wieder. Die junge Generation, die jüngeren. Wobei jetzt ist schon fast wieder vorbei, aber gerade letzt, zum vorletzten Jahr, überall Durex in der Stadt. Ja. Und überall die, Durex.
1: Was mir auch oft gefallen ist, so Baggies, man trägt heute Baggies anders. Also Baggies sind ja jetzt heute wieder in so.
0: Ja, und? aber Baggies sind heute eher so, also es gibt auch welche, die laufen mit Schlaghosen rum, das finde ich richtig schlimm, ja. aber sie sind heute so Röhrenjeans äh, äh, mäßig, weißt du was ich meine? Baggies damals liegt, waren schon anders geschnitten.
1: Es liegt vielleicht auch daran, weil die heute auch höher getragen werden.
0: Die, die werden nicht mehr so runterhängen genau. lassen wie bei uns. Genau, und dadurch,
1: und dadurch erzielst du so auch diesen, hast du diesen Effekt so ein bisschen zum Teil.
0: Stimmt, ja, ja. stimmt. Ja.
1: Machen wir weiter? Nächste, Folge, äh, nächste Frage.
0: Manning28 schreibt, wenn ihr in einem Trash-TV-Format mitmachen müsstet, welches äh, wäre das? Boah, das ist eine geile Frage. Das ist Frage. eine Frage
1: für dich. So.
0: Uh, das ist echt eine gute Frage. Boah, das ist nicht leicht. Dschungelcamp? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, weil da gehen manche Sachen einfach gegen mein Ehrgefühl und gegen meine Würde ich kann einfach nicht das Arschloch von irgendeinem Tier essen oder sowas und ich will auch keinen, ich will auch nicht literweise Urin von Kühen trinken oder sonst irgendwas. Ähm, was gibt es noch an Trash-Formaten?
1: Boah, da kennst du dich besser aus, Mann. Das ist es, dein...
0: gibt, es gibt Big Brother, es gibt, es gibt Temptation Island,
1: Naked Attraction oder sowas. Guckt, sowas kenne nee, ich schon
0: wieder. Würde ich auch niemals machen. Was gibt es noch? Ah, genau. Es gibt Promis unter Palmen. Das finde ich lustig. Mhm. Es gibt äh, Was gibt's da noch? Temptation Island. Also diese ganzen Kuppel- Bums-Shows eher weniger. Mhm. Wenn so ein Game-Charakter dahinter ist, wo man irgendwelche Quizzes lösen muss, ist, haben die bei diesen Kuppelshows auch, aber das ist lächerlich. Macht so schnell, ihr könnt ein Kondom über eine Banane oder so mm -hmm. ein Scheiß. Aber so, wie gesagt, Promishaus, äh, äh, Promis, Promis äh, unter Palmen, Sommerhaus der Stars, oder, also es gibt so, es gibt so äh, Formate, da gehen entweder einzelne Promis oder äh, Pomi Promi -Pomi -Prare, Promi Paare hin und da ist eher der Gaming-Charakter äh, im Vordergrund, also quasi, dass man äh, Wissensquizze oder sportliche Herausforderungen machen äh, muss, sowas könnte ich mir äh, mhm. auf jeden Fall vorstellen. Aber so alle Sachen, wo man sich so zum Hund macht, so blöd gesagt, mhm. dann könnte ich ja gleich auf TikTok äh, Toilettenwasser äh, trinken für, für Spenden. Das kommt auch das Gleiche raus. Das, also ich würde niemals was machen, wo was ich nicht freiwillig mache. Also weißt du, was ich meine? Ich mach, ich, mach, ich mach gerne bei Quizzes mit. Ich ja. mag gerne sportliche Herausforderungen, aber ich will keine ekelhaften Sachen essen müssen oder trinken müssen. So, ja. Da bin ich einfach raus. Und ich will auch nicht, dass ich beim Sex äh, gefilmt äh, werde. So, das, da bin ich raus. Ja. ja.
1: Ich kann die Frage leider nicht beantworten. Also ich würde ich glaube, ich würde bei keinem mitmachen. So, ich würde vielleicht eher wo ich, ich find, du
0: würdest bei ich finde du würdest bei äh, Temptation nee bei nicht bei Temptation. Naked Attraction. Find, du würdest, nee, du würdest bei ähm, Wie heißt das perfekte Dinner? Love Island. Love Love Island. Island. <lacht> da würdest du hinpassen. Was geht da ab? Da wird einfach die ganze Zeit gebumst. Ah, okay. Nein, es wird nicht die ganze Zeit gebumst, aber da wird halt so viel geflirtet und du bist ja so ein so ein aktiver Single, sage ich mal jetzt mal blöd gesagt und ja. äh, also ich könnte mich die, mir dich da gut vorstellen, weil du würdest da so ein bisschen Intelligenzquotient reinbringen. Die meisten dort sind halt eher unterdurchschnittlich äh, einzuordnen. Aber die haben dafür
1: dickere Muckis als ich von dem her.
0: Nö, auch nicht alle, okay. tatsächlich. Okay. Auch nicht alle. Also du, du würdest da trotzdem dein Ding machen, sage ich dir, so wie es ist.
1: Okay. Ja, also ich hätte, glaube ich, eher Bock auf so äh, perfekte Dinner oder sowas. Darauf hätte ich
0: Bock. Ja, da würdest du auch krass performen, weil du machen. einfach ein krasser Koch bist. Ja, aber
1: es ja. geht ja auch viel mehr als... als es geht um die Essen.
0: Präsentation, um die Unterhaltung. Genau, ja, ja.
1: das ist so, ja. diese, dieses ganze Eventessen, so, daraus kann man ein bisschen. Aber mehr
0: sowas machen. wäre zum Beispiel auch etwas, wo man, da kommt wieder die Unabhängigkeit der neuen äh, Plattform dazu. Sowas könnte man auch völlig ohne den Fernsehsender als einfach Twitch mal, machen. Klar. Twitch
1: machen,
0: klar. Dass man einfach Ganz Twitch sicher. in der Küche macht und dann äh, entweder alleine oder man hat entweder einen Gast vor Ort dabei oder man hat eben einen Gast per Discord dazu geschaltet. Das wäre ich auch interessant. Vielleicht sollten wir das nicht hier im Podcast besprechen. <lacht> ja. Das ist auch eine gute Idee.
1: Ja, cool. Dann äh, können wir mal off-mic ein bisschen drüber sprechen. Was, yes. Was yes, die yes. Zukunft so bietet. Ich, Jawohl. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Bleibt gesund. Dir Bleib ganz, ganz viel Spaß in deinem Urlaub. Lasst es dir gut gehen.
0: Thank you very much.
1: Ähm, genieß es, bring gute Vibes wieder zurück, wenn yes. du wieder hier bist. Und ihr da draußen, ihr solltet auf jeden Fall abonnieren, diesen Channel abonnieren, äh, dieses Video liken, mhm. die Kommentarfunktion nutzen und uns auf allen Plattformen positiv bewerten.
0: Yes, 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 yes. yes.
1: Anything else?
0: Nö, äh, zieht euch gerne, wie gesagt, die mini P Leben rein. Yes. Und wir haben April und ähm, ich habe neue Bars fertig. Seid gespannt.
1: Brrr, nice, da freue ich mich drauf.
0: Yes, ja, du darfst sie eh vorher hören.
1: Ja. Also, Leute, ja. in dem Fall äh, wünsche ich euch viel Spaß. Schönen Abend noch, schönen Mittag, morgen, je nachdem. Und ich ziehe mir jetzt die neuen Bars von Jay rein. Yeah. Yeah.
0: Fuck Fascism.
1: Fuck Fascism. Recording stop.